0: 让孩子受益一生的世界经典名著系列之《格列佛游记》，作者斯威夫特，新疆青少年出版社出版。上一章我们讲到我逃离了大人国，接下来我们一起收听第三卷《飞岛等诸国游记》。第一章《乐皮他飞岛游记》。一天，好望号的船长威廉·鲁宾孙来到我家。他说，打算两个月后去东印度群岛一带航海，邀请我做船医。虽然这时我在家才待了三个月。我亲爱的妻子最终还是同意了我出海的请求。一七零六年八月五 日， 我随船出发。船到越南的时 候， 船长需要在这里停留一段时间。于 是， 他买了一艘单桅帆 船， 在船上装了一些货 物， 又任命我为帆船的船长。让我带领十四名水手到临近的岛上做些买卖。我们航行还不到三天，海上就起了大风暴。我们的船在海中飘来飘去。到第十天的时候，又遭到了两只海盗船的追赶。海盗们爬上船，把我们捆绑起来。开始搜刮船上的财物，其中有个人用荷兰语把我们咒骂一通，发誓要把我们捆起来扔进海里。我用荷兰语向他求情，他勃然大怒，把威胁的话说了一遍，转身又和他的伙伴慷慨激昂地说了半天。我猜测他们说的是日本话。一位日本船长指挥较大的那艘海盗船，他用荷兰语跟我交谈了几句，告诉我我们不会死。我的水手被平分到了两艘船上，我则被独自放到一艘独木舟上。独木舟上只有桨、帆和几天的食物。幸运的是，这位船长没有让海盗搜我的身。离开海盗船很远后，我掏出袖珍望远镜，看到东南方有几座岛屿。我花了三个小时才到那里。岛上全是岩石，我捡到不少鸟蛋，又点燃石楠草和干海藻，将鸟蛋烤熟。吃完鸟蛋，我在岩石下找了个避风处，铺了些石楠草，准备过夜。第二天，我向另一座岛驶去，接着又去了第三、第四座岛。第五天，我来到最后一座岛上。这岛上同样四处都是岩石，只有几处点缀着青草和草药。我吃了点口粮，把剩下的藏到洞穴里。晚上，我就睡在存放食物的洞里。第二天，我爬出洞时，天已经大亮了，太阳热得烤人。我正在岩石间走着，忽然发现天色暗了下来。我一抬头，看到一个巨大的飞行物朝这儿飞来。那东西个头很大，把太阳都遮住了。它离我越来越近。在海水的映照下闪闪发光。我站在离海边约二百米的高处，看着那东西下落。我取出袖珍望远镜，看到有不少人在那东西的边缘上上下下。啊，我看到天空中有座岛，上面住满了人。而这些人能随意让这个岛飞行和降落。没多久，那岛离我更近了。我看到它的边缘是一层层走廊，每隔一段距离就有楼梯。最下面一层走廊上有人在钓鱼，另一些人在观看。我向岛上的人挥动便帽和手帕。当它离我更近时，我拼命的喊叫，我看到岛上有人在用手指我，然后有四五个人急匆匆的沿着楼梯跑去顶部，大概是向领导请示去了。不到半小时，那岛朝我飞来，从最下面一层的走廊里放下一根链子来，链子末端有一个座位，我坐上去。他们用滑轮车把我拉了上去。我一上岛就被人围住了。离我最近的人地位最高。他们的外形、服装和面貌很古怪，头不是偏右就是偏左，眼睛一直内翻，一直瞪天。外衣上装饰着太阳、月亮、星星，还有提琴、长笛、竖琴。六弦琴以及我在欧洲没见过的各种乐器的图形。四处都有仆人拿着短棍，短棍一端绑着一个气囊，气囊里装着干豌豆或小石子。他们不时用气囊拍打他们身边的人的嘴巴和耳朵，提醒他们说话和听话。他们被叫做拍手。有人领着我沿楼梯往岛的顶部爬去，到王宫里去见国王。国王坐在宝座上，高官显贵侍力两旁。王座前的大桌子上放满了天球仪、地球仪和各种数学仪器。国王正在思考一个问题，一个钟头后，他才把那个问题解决掉。他两边的拍手，一个拍他的嘴巴，一个拍他的右耳。他这才想起我的事来。国王说了几句话，立刻有一个年轻人过来拍我的右耳。我对他打手势，说我不需要这工具。后来，国王和朝中的人似乎因此都很鄙视我的智力。国王命人把我带到宫内的一间房子里，派仆人给我送晚饭，还派了四位贵人陪我吃饭。菜共有三道：第一道是三角形的羊肩、菱形的牛肉和圆形布丁；第二道是两只捆成小提琴形状的鸭子，一些像长笛和双簧管的香肠和布丁。第三道是像竖琴的小牛胸肉。仆人们把面包切成圆锥形、圆柱形、平行四边形等几何图形。用餐时，我问几个贵人这几样东西用他们的语言怎么说，他们很热情地回答了我的提问。饭后，国王又派了一个人来，那人也带着拍手。他带来了笔墨纸张和三四本书，打手势说：“他奉命教我学习语言。”我把单词一竖排一竖排的记在纸上。老师又让我的仆人做转身、鞠躬、坐下、起立、走路等动作，帮我学习简短的句子。他还把一本书上的太阳、月亮、星星、黄道、热带、南北极圈的图形指给我看，告诉我各种几何图形和乐器的名称。我将所有的单词及译文全用字母顺序排列起来。几天以后，我凭着记忆力已经掌握了不少他们的语言，同时。我也知道了这个飞岛的名字是乐皮他，并深入研究了它的含义。照顾我的人见我的衣服破了，就吩咐裁缝给我做衣服。他们先用四分仪量我的身高，再用尺子和圆规量我全身的长、宽、厚和整个轮廓，然后一一记录。六天后，衣服送了过来，可因为裁缝计算时弄错了一个数字，衣服做的根本不成样子。因为没衣服穿，身体又不舒服，我就在家多待了几天。这倒使我的词汇量又大大增加了。第二次进攻时，我不但能听懂国王的许多话。也能回答他几句了。国王下令让飞岛向东北偏东方向运行，停到拉格多上空的垂直位置上。拉格多是王国的首都，坐落在坚实的大地上。我们在空中航行了四天半，在第二天的上午十一点，国王和贵族大臣们预备好乐器。连续演奏了三个小时，震得我头都晕了。在前往拉格多的途中，国王下令让飞岛在几个城镇和乡村的上空停留了一下，以便百姓们递交请愿书。当我来到了勒皮他飞岛之后，又会发生什么有趣的故事呢？我们下一章。继续讲述。